Hello everyone and welcome to Halo semuanya our... selamat datang dalam sesi kita ini tentang ekonomi kreatif dan bagaimana kita menangani COVID-19 sampai 2020 saya Valerina Daniel dan Australian Legendary Fellow dan moderator Anda untuk hari ini pusat menghormati para pemilik tradisional tanah di Melbourne di tempat berdirinya kantor kami kami menghormati para tetua di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Setiap tahun sangat suka membina ekonomi kreatif yang para pekerja inovatif dan kreatif yang membantu kita lebih memahami dunia melalui kesenian mereka. Ekonomi kreatif ini menghasilkan 7% dari PDB-nya. Selama pandemi, acara-acara tutup dan dengan sedikit sekali dukungan dari pemerintah banyak para pekerja kreatif muda harus berkesulitan untuk bertahan hidup dan kita mengeksplorasi hal-hal yang dihadapi oleh mereka dan strategi untuk mendukung pemulihannya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengundang para narasumber utama kita untuk hari ini. Selamat pagi, Ibu dan Bapak, teman-teman dari Australia Indonesia Center. Terima kasih atas. Good morning to my colleagues from Australia Indonesia Center. Thank you for the invitation to give some input regarding creative economy. How young creative workers are dealing with COVID-19. Sekarang, Republic of Indonesia to open day two of the Fair Summit 2021. Azimum has fostered cooperation between Indonesia education centers and this we've had a lot of progress. I would like to say thank you to the partnership for Australian Asia. Australian Asia Research Pair has given us the opportunity to open the second agenda as part of the Pair Summit 2021 over a year has passed since COVID-19. This is a global disaster that does not just threaten human health, but also creates uncertain uh, global economy. This, there are in all elements of society are facing the same issues in the world without exception. However, we see various cultures where we have various terms and ways to see this through culture. In Mandarin, the word crisis means a crisis itself and opportunity for change. In Indonesia, we know there's a song that essentially says that the storm will pass, COVID-19 will pass, and how can we live through this, we implement health protocol, cooperate amongst agencies, not just uh, government institutions, but also with academics. For example, the way the government in Indonesia is handling COVID-19, in the two months, it has, we have seen a drop in cases. We have cooperation amongst 
institutions, including the armed forces and police, and we are listening to input, including from academics. The key is listening to all stakeholders in facing COVID-19, including the young creatives taking advantage of the situation to conduct a process of transformation. There are three issues. Uh, there are three things that the Indonesian government is doing. First of all, transformation process in the economic sector, especially in MSMEs. In this case, the Indonesian government together with digital uh, industry workers are launching and onboarding more than 30 million MSMEs until 2023. And since the launch by the president on the 14th of May 2020, we have had more. 16 million MSMEs onboarding, so this is progress and this can be achieved because we are working hand in hand and helping each other. Secondly, the implementation of CHSE, Clean Health and Sustainability Environment, and this CHSE is innovation by the government in cooperation with industry and providing peace of mind and security when people are visiting to hotels or to other venues or other greater venues. They have that sense that the venue is implementing health standards, so reducing the transmission of COVID-19. And thirdly, efforts from the Indonesian government to disseminate the Panduli Lindungi application. And this application allows the government to monitor and reduce the transmission of COVID-19. I believe that this transformation has changed our lives, including individual relationship between communities and between countries. We are all under the same roof and facing this, the same challenge, and we are adapting and growing despite the threat of COVID-19. In the future, as part of a global community, we face the greater threat in survival, such as climate change and global warming. I believe that the key to our success in facing these changes is the spirit for collaboration, working hand in hand, and sharing knowledge to find joint solutions, such as the solutions born from uh, AIC pair is an example of this relationship that provides concrete empowerment for the public. I hope that this summit will be a forum for more ideas and recommendations to overcome the various challenges of policy. And we invite you from Australia to visit the five super priority tourism destination Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, and Kupang, I believe. If you do visit our five priority destination areas, you will have new ideas, new collaborations, and real steps in 
reviving the creative economic sector. And for Indonesia, this is the new engine. It is the new growth that we will continue to foster and develop. And the young people of Indonesia are the engine for our future. And therefore, the government has conducted has deployed various resources, including in the near future, the Indonesian government will be providing support for the effort to develop the gaming industry with the objective of fostering creativity and the spirit of nationhood. I congratulate you. Let's work together and collaborate. And the best way to do this is in in Mandalika, Danatoba, and in Kupang. Once again, thank you. Thank you, Mr. Manuhutu, for opening. Terima kasih, Bapak Manuhutu, sudah membuka Fair Summit 2021 hari ini. Jadi para hadirin yang terhormat, seperti saya katakan di awal, kita akan melalui diskusi dengan para panelis hari ini tentang topik kita ekonomi kreatif dan dampak COVID-19 pada para pekerja seni di Indonesia. Jadi akan ada diskusi dan nanti akan ada tanya jawab. Jadi apabila ada pertanyaan untuk panelis ini, kami bersilakan untuk memasukkan pertanyaan di kotak atau kolom tanya jawab di Zoom yang disediakan pada saat ini. Jadi untuk saat ini saya akan memperkenalkan para narasumber kita yang sudah bergabung dengan kita hari ini. Pembicara pertama adalah Dr. Anissa Erbeta dari Universitas Melbourne. Lalu nanti akan dokter ada Dr. Okira Hadianto Sutopo dari Universitas Gajah Mada dan Dr. Gemma Purdy dari Reels Oz Indonesia. Jadi sekarang saya akan mengundang narasumber pertama kita, Dr. Anissa R. Beta dari University of Melbourne. Halo, Anissa. Baik, saya harap Anda siap mempresentasikan penelitian Anda. Saya paham bahwa Anda dan tim Anda sudah melakukan penelitian tentang dampak COVID-19 pada pekerja seni di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, fokus pada daerah itu. Jadi untuk saat ini, bolehkah Anda memberikan informasi tentang penelitian Anda dan mengapa Anda meneliti bagian ekonomi ini dan dampak dari COVID-19? Baik, terima kasih banyak. Saya ingin menunjukkan presentasi saya, kalau boleh. Silakan. Thank you so much. Um, so thank you so much everyone for attending this panel. Terima kasih sudah menghadiri. Acara ini, saya Anissa Beta, saya dengan Dr. Oki Sutopo, Chief Investigator dari Universitas Gajah Mada. Kami di sini mewakili tim peneliti kami. Ada lima orang sebetulnya dalam tim. Ada Dr. Aniana Utomo dari Universitas Melbourne, Dr. Nuri Kurnia, dan Gregorius Raja Wibawanto dari UGM. Sebelum saya mulai, saya ingin saya dari tanah masyarakat Wurundjeri dan saya ingin memberikan penghormatan pada tetua saat masa lalu, saat kini dan ke depan yang saya terima kasih pada penyelenggara panitia dan pada Dr. Manuhutu. 
Jadi seperti diminta oleh Valerina, kami ingin berbagi mengapa dan uh, alasan uh, untuk studi kami dan ruang lingkupnya. Kami sangat berterima kasih bahwa kami diberikan di, hibah Robert Research oleh Per akan kami tertarik melihat para pekerja seni yaitu pekerja dari industri kreatif di Indonesia yang secara aktif mendukung dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi kreatif dan seperti dikatakan Dr. Manuhutu ini adalah motor penggerak Indonesia dan karena itu kami ingin memahami bagaimana tanggapan terhadap para pekerja seni muda terhadap COVID-19 karena pentingnya ekonomi kreatif. Kami merasa sangat penting untuk memahami kami sebagai akademisi, para sebagai peneliti, dan semua yang bergabung dengan kita di sini bisa memberikan tanggapan terbaik untuk membantu mendukung para pekerja seni di dalam penelitian kami ada tujuan utama untuk melihat faktor-faktor kontekstual yang mengancam pengembangan dari ekonomi kreatif secara spesifik di Yogyakarta di selama COVID-19, identifikasi strategi yang digunakan mereka untuk untuk mengatasi kejutan dari COVID-19 dan memberikan kerangka kerja berbasis ekonomi untuk membantu para pemangku atau pembuat kebijakan untuk membantu ketangguhan para pekerja seni dalam menghadapi krisis ini. Metode kami, karena ini adalah penelitian cepat atau rapid research, kami berupaya untuk bisa seefektif mungkin. Jadi para peserta penelitian ini mewakili enam subsektor dari ekonomi kreatif yang meliputi film, menari, atau dance, tampilan teater, musik, fotografi, dan fashion. Enam subsektor dipilih karena secara teoritis mereka ini adalah bentuk industri kreatif yang lebih konvensional kami pandang Indonesia sebetulnya lebih banyak subsektor termasuk kuliner, industri teknologi dan bahkan pariwisata tapi kami memutuskan untuk memilih keenam subsektor ini karena kami meyakini mereka yang menghadapi tantangan terbesar selama pandemi karena sebagian besar mereka tidak bisa um, bisa saling bertemu dan sebagian besar pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan kolaboratif dan tidak bisa dilakukan secara online. Yang kami lakukan adalah FGD dengan 12 pekerja kreatif dan termasuk gender dan latar belakang. Dan kami bekerja dengan 18 pekerja kreatif dan juga mereka berpartisipasi beberapa di antaranya fokus pada FGD dan juga dari latar belakang sosial yang berbeda dan juga kami melakukan screening dari 23 pekerja kreatif untuk melihat bagaimana strategi mereka dan menggunakan perangkat ini. Mengapa Yogyakarta? Yogyakarta tentunya untuk sebagian besar masyarakat Indonesia kami lebih kenal Yogyakarta sebagai kota budaya 
kota pelajar, jadi pusat budaya atau kota budaya atau kota pelajar, dan memang itu faktanya. Yogyakarta memiliki tradisi yang begitu kaya dan juga jejaring pekerja kreatif yang begitu hidup dan mayoritas masih muda. Jadi selain itu, untuk ekonomi kreatif, Jogja adalah kontributor terbesar terhadap pendapatan nasional dari sektor kreatif. Dan yang paling menarik, di Yogyakarta, mereka memiliki suatu kualitas yang khusus yang akan dibahas rekan saya. Dan semua bekerja sama, solidaritas, saling membantu. Dan uh, ini sangat khusus untuk uh, ekonomi kreatif. Jadi kota yang ini memiliki posisi kebudayaan yang penting bukan tinggal uh, lokal dan nasional seperti kata-kata, tapi sebagai pusat global sehingga membina nilai-nilai kosmopolitan dalam produk kreatif seperti musik, teater, fashion, dance, uh, tarian dan lain-lainnya. Dan karena itu kami memberikan, menurut kami studi kasus Yogyakarta bisa mewakili kota-kota lain di Indonesia. So I will start by sharing with. Jadi saya akan mulai dengan berbagi uh, tanggapan yang lazim dari para pekerja kreatif selama pandemi. Lalu Oki akan melanjutkannya. Jadi tanggapan lazim yang kami temukan dari FGD kami dan dengan mewakilkan wawancara ada pertama kaget atau shock dan ini uh, sangat lazim uh, sama halnya dengan kita semua. Kedua kaget tapi menyesuaikan yang terakhir tetap tenang dan berbagai tanggapan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang paling penting adalah dari posisi mereka dalam ekonomi kreatif apakah mereka masih um, dalam awal karirnya apakah tingkat tengah atau senior dan ini semua bergantung pada modal sosial yang mereka miliki serta modal kebudayaan dan juga modal finansial jadi uh, saya akan menggunakan satu contoh saja, yaitu shock tapi menyesuaikan. Jadi salah satu pekerja seni yang fokus pada fashion, khususnya batik, meskipun dia merupakan pekerja di tengah karirnya, dia sangat kaget karena akan hantaman COVID, karena industri fashion, khususnya manufaktur, harus tutup selama COVID, khususnya dalam gelombang pertama, lalu dia mulai menyesuaikan diri dengan mulai menjualan masker. Jadi ada negosiasi yang sangat aktif dalam proses ini. Saya ingin masuk ke slide berikutnya dan memberikan kesempatan pada Dr. Oki. Terima kasih. Terima kasih, Anissa. Jadi berikutnya kita akan membahas tentang jenis tanggapan terhadap pandemi. Kami melihat bahwa ada tiga dan ditanggapan yaitu menunggu, melakukan sesuatu, dan mencari bantuan. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa ini adalah gelombang pertama pandemi, jadi permasalahan menjaga jarak sosial dan permasalahan awal dari transformasi digital. Begitu membangun konteks dari gelombang pertama pandemi, jadi tanggapan pertama adalah menunggu. Jadi mereka menunggu untuk update uh, tentang situasi. Ini merupakan situasi yang tidak dapat diprediksi dan tidak pasti. Namun di dalam sambil menunggu mereka membangun strategi. Jadi salah satu strategi ini adalah melakukan sesuatu. Jadi ada dua cara untuk melakukan sesuatu untuk para pekerja 
ekonomi kreatif ini yang pertama bagaimana bertahan hidup secara ekonomi kedua bagaimana tetap bertahan hidup secara artistik mungkin saya bisa beri contoh bahwa sebagian besar dari pekerja ekonomi kreatif mereka menggeser bisnis menjadi menjual makanan dari donat dan juga menjual makan-makanan beku lainnya agar bisa bertahan hidup secara ekonomi. Di sisi lain, waktu mereka masih berusaha bertahan hidup secara ekonomi, mereka memikirkan tentang masa depan mereka dalam bidang produksi budaya. Jadi beberapa di antara mereka mulai berpikir bagaimana beradaptasi terhadap situasi pada gelombang pertama pandemi, misalnya untuk para musisi, mereka mulai berpikir tentang bagaimana untuk memberikan penampilan dengan bentuk band yang lebih minimalis yang terdiri dari vokalis dan mungkin hanya dengan keyboard saja, tapi dengan protokol, dengan prokes yang sangat ketat sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi, jadi untuk bertahan secara ekonomi dan secara artistik, tidak semua di antara musisi kreatif jadi mereka minta bantuan dari teman-teman dan secara mereka juga mem, mungkin mendapatkan subsidi dari bank atau dari keluarga. Jadi ini menunjukkan bahwa gelombang pandemi yang pertama meningkatkan uh, posisi uh, rentan dari pekerja seni di Yogyakarta. Namun demikian, dalam posisi yang tidak pasti, dan cukup rentan mereka dalam situasi genting ini mereka masih menjadi subjek yang bisa mengambil keuntungan atau manfaat dari hubungan baik dengan saling terhubungnya mereka dalam dengan komunitasnya jadi ini bisa dikatakan sebagai salah satu modal dari sektor kreatif di Yogyakarta karena memang terbangun berdasarkan komunitasnya. Kita bisa mengatakan juga bahwa komunitas ini memiliki adalah jaring pengaman untuk para pekerja kreatif agar mereka bisa bertahan. Jadi contoh lainnya adalah tentang pentingnya komunitas ini sebetulnya adalah bagaimana mereka juga mulai berkolaborasi satu sama lain saat situasinya menjadi lebih baik dalam gelombang pertama pandemi. Jadi mereka mulai berkolaborasi bukan hanya dengan sektor kreatif yang sama, melainkan dengan sektor kreatif lainnya. Misalnya musisi berkolaborasi dengan fotografer, berkolaborasi dengan para penari atau pekerja teater. Jadi, sekali lagi, kami ingin menggarisbawahi tentang pentingnya social network for young creative workers to 
survive in times of pandemic. Ya bagaimana yeah. bertahan hidup sama nih? Jadi ketidaksetaraan dari segi infrastruktur digital digarisbawahi, jadi di dalam kondisi pergeseran yang masif ke teknologi digital uh, adalah tidak bisa di... Um, tidak bisa tidak semuanya bisa beradaptasi dalam hal ini ini juga permasalahan bukan hanya dari segi infrastruktur melainkan juga permasalahan dari ketidaksetaraan uh, dari segi kemampuan mereka untuk menguasai atau menggunakan modal kebudayaan dalam bertahan hidup dalam transformasi digital ini hal lain yang men menarik untuk menunjukkan adalah mereka saling membantu untuk Misalnya memberikan saran untuk teman-temannya tentang bagaimana melakukan transformasi pekerjaan seni mereka ke menjadi suatu tampilan penampilan digital. Baik, ini jadi sedikit update sejak mungkin satu bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Banyak dari narasumber kami bisa dikatakan mereka bisa bertahan hidup sekarang bergantung seperti kami sarankan sebelumnya bergantung pada jejaring sosial mereka dan juga bergantung pada kapasitas mereka untuk melakukan improvisasi agar bisa bertahan hidup dalam bidang produksi kebudayaan mereka. Kita melihat di sini adalah beberapa musisi yang mulai tampil lagi dengan prokes. Jadi salah satu penari kami berkolaborasi dalam performa teatrikal dan hal lain adalah salah satu musisi mulai uh, memproduksi singlenya sendiri dan sangat menarik karena dia sebetulnya uh, memiliki latar belakang musik klasik tapi sekarang merilis singlenya uh, yang bisa di-download dan ada yang baru menerima penghargaan di Jakarta Film Festival jadi ini juga menarik karena menunjukkan bagaimana mereka mencerminkan bagaimana mereka menangani krisis COVID-19 Jadi meskipun para pekerja kreatif sebagai informan ini mereka bisa bertahan hidup Uh, kami merasa beberapa rekomendasi ini relevan untuk bisa lebih membantu para pekerja kreatif ini. Yang pertama, kami bagi menjadi tiga tingkatan, yaitu di tingkat individu. Saya rasa masih penting untuk memberikan keterampilan akses terhadap keterampilan digital. Yang kedua juga penting untuk menciptakan forum yang atau kolektif yang beragam sebagai titik temu. Jadi ini bukan hanya kolektif yang 
tercerai-berai atau tersebar, melainkan bisa membantu praktek kolaboratif mereka dan pemerintah bisa memfasilitasi hal ini. Saya kira yang kedua adalah di tingkat ekosistem masih penting sekali untuk membentuk sistem ekonomi digital kreatif. Jadi banyak festival yang berlangsung. Namun kita butuh ekosistem yang terintegrasi untuk memberikan solusi terhadap akses yang tidak setara ini. Dan berikutnya dalam memfasilitasi mereka karena tidak semua memiliki akses untuk jadi meredisbus subsidi dari segi gigs ini sangat penting di tingkat nasional. Kami rasa penting untuk membangun tingkat analisa yang dilembagakan yang bisa menjadi dasar untuk asosiasi keanggotaan dan seperti dijelaskan ke, dari para informan kami, mereka masih punya impian dan harapan bahwa mereka masih bisa mencapai kemajuan untuk bisa bermain di luar negeri. Jadi saya rasa impian mereka masih perlu difasilitasi untuk bisa tampil di Australia mungkin atau di tempat lain. Kami rasa penting untuk menyediakan dana yang bisa diakses mereka secara transparan. Terima kasih, Mas Oki dan Mbak Anissa mempresentasikan penelitian Anda tentang para pekerja ekonomi kreatif di Yogyakarta, khususnya setelah COVID-19 berdampak pada kita semua. Tapi sebelum kita mulai dengan pembicara berikutnya, ada beberapa pertanyaan follow-up atau kita tahu bahwa lebih banyak informasi yang intensif dari para pekerja seni Yogyakarta. Jadi berdasarkan kondisi ini, apakah menurut Anda atau bagaimana menurut Anda kita bisa mempercepat diciptakannya suatu ekosistem untuk para pekerja seni di Yogyakarta, khususnya apabila kita yang melibatkan lebih banyak aktor, bukan hanya komunitas, melainkan pemerintah mungkin dan sektor swasta. Nisa, mungkin ada yang mau mulai. Terima kasih. Masuki saya jawab lalu Masuki bisa menambahkan. Kami melakukan diskusi yang sangat menarik dalam grup kami dan salah satu hal yang menurut saya jadi pemerintah dan pihak lainnya harus mendukung dan melakukan pengaturan untuk ini. Jadi di Indonesia, organisasi pekerja dan sayang sekali ini hanya merupakan fasilitas yang dinikmati beberapa kelompok dan mereka sudah mendapatkan hasil yang sangat positif. Jadi kalau pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya bisa mendorong para pekerja seni untuk mulai mengatur atau memiliki organisasi sehingga memiliki angka-angka yang jelas berapa orang dalam sektor mereka sehingga memiliki visi dan misi yang jelas dan kebutuhannya seperti apa agar pemerintah dan pekerja seni bisa berkomunikasi lebih baik uh, tentang bagaimana bisa mendukung mereka. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Mas Oki. 
Saya rasa ini juga menunjuk pentingnya database untuk para pekerja seni, para pekerja kreatif ini, khususnya untuk mencegah apabila ada kejadian serupa di masa depan, ketersediaan database adalah solusi yang baik agar yang dialami para pekerja seni di Yogyakarta tahun lalu tidak harus berulang ke depannya. Pada dasarnya tahun lalu, mereka bergantung pada komunitasnya termasuk dalam mengembangkan data mereka sendiri tentang rekan-rekan sejawatnya atau sesamanya. Jadi untuk mencegah dan untuk lebih meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah, saya rasa poin tersebut masih sangat penting. Terima kasih Manisan dan Mas Oki sudah menjawab pertanyaan tersebut. Jadi berdasarkan jawaban Anda, jadi ada kolaborasi. The meaningful uh, uh, opportunities to have a collaboration uh, among the uh, workers, the creative workers, and also having a collaboration. Dan ini bagaimana adanya kolaborasi antara pemerintah berbeda masa depan para pekerja kreatif di Indonesia dan khususnya di Australia. Jadi untuk itu, Anissa dan Mas Oki atas presentasinya. Pembicara berikutnya, Dr. Jema, apakah Anda bisa menjelaskan tentang pengalaman Anda bekerja dengan para pembuat film dalam uh, Film Festival Real Ozin uh, selama dua tahun yang sel, uh, sudah berjalan selama pandemi? Jadi menurut Anda, apa poin-poin utama uh, dari keberhasilannya sampai saat ini? Halo dan selamat pagi, selamat siang atau sore. Senang bisa bergabung dengan Anda. Terima kasih, Nisa dan Oki. Terima kasih yang banyak atas penelitian Anda. Dan untuk Valerina sudah menjadi moderator panel kita hari ini. Saya juga dari Anacola Nation dan saya memberikan hormat pada tetua mereka pada masa lampau, saat ini masa depan. Untuk perkenalkan Real Laws In untuk para audiens kita yang belum tahu tentang ini, Valerina adalah festival dan lomba film dari prakarsa dari Australia Indonesia Center dan mulai pada 2016 dengan tujuan untuk mencari ruang baru. Jadi bukan sepenuhnya baru, tapi sedikit baru di mana kisah-kisah Australia Indonesia bisa dibagikan bersama-sama dalam fest, format festival yang sama dan sangat melibatkan para pekerja kreatif muda, para pembuat film uh, yang baru, para siswa film. Dan dari 2016 kami sudah semakin kuat tahun ke, dari tahun ke tahun dan mulai cukup dikenal di antara pembuat film di kedua negara. Dan ini adalah festival yang sangat unik antara dua negara. Saya tidak tahu apakah ada lainnya yang melibatkan Australia, setidaknya. 
Jadi kami sangat menghargai ini. Ini adalah forum yang sangat baik untuk orang Indonesia dan Australia untuk bertemu dengan cara yang sangat unik. Saat kami dibentuk pada 2016, pada akhirnya tujuan kami adalah di mana ada ruang hidup uh, live, di mana mereka tetap muka untuk menonton film bersama, yaitu kisah Australia dan Indonesia berdampingan. Dan itu yang kami lakukan selama empat tahun. Model kami sangat berbasis um, tingkat akar rumput, di mana kami bekerja sama dengan mitra di Australia dan Indonesia untuk menyelenggarakan pop-up festival ini. Dan kami sangat terlibat dan masih sangat terlibat dengan para mitra yang merupakan mitra pendidikan, universitas, dan sekolah, tapi juga kelompok-kelompok film, yayasan seperti itu, dan individu manapun yang memiliki keinginan untuk terlibat dan berbagi pengalaman menonton film ini dan festival ini bersama-sama. Dan ini adalah model yang sangat luar biasa. Tentunya pandemi menginterupsi hal ini. Dan pada 2021 kita tidak bisa, um, tidak ada penonton uh, yang bisa hadir untuk menonton, tapi karena itu penelitian Anissa dan Oki menarik dan ini selaras dengan pengalaman kami sebagai festival karena menunjukkan beberapa tantangan dan juga banyak dari ketangguhan yang ada di dalam sektor film kreatif khususnya baik di Australia maupun di Indonesia kami melihat bahwa hal ini terjadi. Jadi pada 2020 saya akan mengambil keputusan bahwa tentunya semua harus dilakukan 100% online. Untungnya model yang kami adopsi pada 2016 berarti bahwa pivot ini tidak terlalu dramatis. Kami sudah punya platform untuk menyelenggarakan festival secara online. Kami sudah melakukan itu dari pertama dan semua penerimaan uh, film kami dilakukan. Tentunya ini sudah biasa untuk festival film. Jadi teknologinya sudah ada di Indonesia dan di Australia. Kami sudah melihat ini berjalan uh, dengan cukup lancar sejak awal dan tentunya orang Indonesia selalu mendominasi uh, dan jadi mereka uh, lebih banyak jumlah film yang dimaksudkan dari Indonesia. Jadi kami jadi dari semua persyaratan kami year or two years. So previously it had to be in the in the um, 12 months preceding Jadi, uh, sebelumnya dalam waktu 12 bulan sebelum festival kami tapi kami memperluas periode tersebut jadi para membuat film yang bekerja pra pandemi dan uh, yang mereka ingin bagikan dan konsekuensi dari semua hal ini uh, meskipun ada penurunan sedikit dari jumlah submisi dari kedua negara karena seperti Anda ketahui, kita semua menghadapi pembatasan. Jadi, anak inovasi 
uh, dari film yang kami produksi jadi bisa digambarkan challenges in having large gatherings so you know film sets etc in that in that way were more limited and so we saw a lot of film coming through and i think jadi banyak film yang muncul dan saya rasa memang seperti itu di semua festival di semua dunia di mana pembuat film berinovasi dan ada aktor um, masuk via zoom We also saw, you know, a huge amount of animation coming through. Um, you know, that that's not surprising either. And then in terms of the thematic kind of um, uh, tendency, uh, we saw kecenderungan yang kita lihat dan banyak refleksi dari uh, rasa terisolir kind of dan uh, dislokasi dan hal seperti ini coming together of creativity and what we love at Realozin bahwa Anda melihat orang Australia dan Indonesia dan ini adalah forum di mana begitu banyak nilai bersama dan tantangan bersama dan uh, kisah man manusia yang muncul dari uh, storytelling ini jadi kami jalankan 100% online dan memang ada keuntungan kerugian dari penelitian Oki dan In Anissa yang mengindikasikan bahwa meskipun platform digital dan aksesibilitas internet mungkin paling berguna pada pembuat film karena ini yang mereka selalu gunakan dan juga ada akses Dan, dan dan festival seperti kami dalam menjembatani uh, uh, perbedaan aksesibilitas jadi 2021 terjadi dan sekali lagi Jadi ada beberapa festival yang kita lakukan dan kami selain lagi menyelenggarakan festival online. Jadi tingkat uh, keterbatasan, seperti katakan Anissa, dan ini bagaimana adaptabilitas dan mulai belajar bers, uh, dengan prokes COVID-19. 19 dan bisa menampilkan pekerjaan dengan cara-cara yang baru dan tentunya untuk menemukan tingkat kreativitas dari semua tantangan yang mereka hadapi. Dan festival kami dan ini di Australia maupun di Indonesia. Tema kami tiap tahun adalah koneksi ini adalah uh, simulasi untuk para kreatif. Dan ini adalah hasil festival kami. Jadi kita apa yang dan ini menghasilkan output yang terbaik uh, dari keterlibatan dengan para pembuat fil film. Apa yang tidak ada jelas dua tahun, kami tidak bisa berhubungan dengan audiens uh, secara langsung. Dan itu yang sangat ingin kami lakukan, karena itu adalah inti dari apa yang kami lakukan, yaitu 
menyatukan para audiens ini. Jadi kadang ini ada pengalaman yang unik dan yang tidak kasat mata. Jadi kalau menonton bersama-sama cara kreatif, ini adalah membentuk suatu komunitas. Ini bisa dilakukan secara digital dan ini memang sudah dilakukan, tapi ini tidak menggantikan pengalamannya. Dan menonton hal yang sama, kisah-kisah yang sama, Lalu, dan ada organisasi uh, yang menjadi mitra kami dan uh, komunitas organ dan mereka dan mereka uh, kami butuh koneksi seperti ini dan saat saya melihat hasil teman Oki dan Anissa, khususnya rekomendasi mereka tentang apa yang bisa dilakukan dari jadi bagaimana kita bisa menciptakan lebih banyak peluang untuk para kreatif dan ini jadi kami menciptakan peluang jadi bagaimana kita bisa memfasilitasi dan memberikan uh, memberikan jadi ada hal-hal seperti pendanaan dan ini adalah generasi ke depan untuk kami adalah untuk menyediakan pengembangan uh, dana untuk pengembangan skenario jadi bahkan sebelum proyek mulai kami terlibat dalam hal ini dan kami bisa memberikan bantuan keuangan untuk ini dan ini adalah dari segi kelembagaan dan jejaring seperti yang disebutkan Oki dan Anissa, ini adalah jejaring. Jadi mereka adalah pusat komunitas. Bisa kita berpikir tentang lembaga pendidikan, mereka juga pemilik infrastruktur yang kita bahas. bisa menyediakan peluang-peluang ya, jadi mereka yang terlibat dalam festival kami uh, untuk upload filmnya jadi terima kasih Dr. Jema sudah menjelaskan tentang so, uh, ladies and gentlemen, I would also like to invite all of you to ini. Jadi para hadirin, saya ingin uh, jadi ada silakan mengajukan pertanyaan. Jadi sebelum itu, jadi ada beberapa pertanyaan tentang pengalaman Real Oz In. Jadi pengalaman Anda, mana yang menurut Anda paling penting untuk Real Oz In untuk bisa bertahan? Apakah dukungan komunitas, pemerintah? Karena seperti kita ketahui dari pengalaman dari 
pekerja seni Jogja lebih banyak dukungan dari uh, komunitas dibandingkan uh, pemangku kepentingan lainnya. Jadi, yang selalu seperti dikatakan uh, jelas Konoki dan Anissa uh, dengan sangat baik, para pekerja seni uh, sangat ulet. Dan saya memang ada generalisasi dan mungkin saya bias, tapi menurut saya mereka sangat uh, ulet. Saya yakin orang Australia juga. Tapi tingkat koneksi dan komunitas dan dukungan yang mereka miliki dengan cara mereka bertukar, berbagi sumber daya sangat luar biasa. Jadi untuk festival kami tentunya kami tidak bisa beroperasi tanpa dana awal yang kami dapat untuk bisa memberikan Um, dan memberikan sumber dayanya, tapi kami lakukan dengan uh, cara yang sangat uh, ringan dan model kami sangat bergantung pada komunitas yang dibahas uh, Oki dan Anissa. Dan saya tidak ingin membaliknya dan memberikan penekanan pada pemerintah. Dan kami tidak terlalu ingin melakukan itu dari Realizin karena uh, untuk bisa berkelanjutan sebagai festival kita harus mencari cara lain. Kami tidak ingin bergantung 100%. Jadi, tapi dalam ruang Australia Indonesia. Hal ini memang uh, berhasil untuk Real Ozin. Tentunya, seperti sebetulnya ada hal-hal uh, yang um, saya ingin lakukan dan cari, saya ingin mencari dana untuknya. Jadi, ada hal-hal yang memang membutuhkan dana dan ini meliputi dana awal atau seed funding untuk para pembuat film muda. Jadi, uangnya tidak terlalu besar. Jadi, saya rasa ini kombinasi untuk membangun uh, apa yang sudah kami miliki dan berusaha mencari dukungan tambahan. Tentunya itu yang uh, akan kami upayakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan itu. Kami masih menunggu pertanyaan dari audiens. Saya ingin menunggang uh, Anissa dan Oki ke panel ini. Dari mendengar penjelasan Dr. Jema dari peran bukan hanya pemerintah, tapi juga dukungan komunitas. Berdasarkan jawaban tersebut, mungkin Anda perlu bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi, strategi manakah yang mungkin lebih sesuai untuk kondisi Indonesia? Mas Oki, silakan duluan. Terima kasih. Valerina dan juga Anissa dan juga Gemma atas perspektif yang sangat menarik tentang komunikas dan semua hal ini. Jadi saya rasa sekali lagi kami ingin menggarisbawahi bahwa komunitas sangat penting sebagai jaring pengaman kalau bisa dikatakan seperti itu, bukan hanya dalam sektor kreatif di Yogyakarta, melainkan di kehidupan sehari-hari di Yogyakarta. Jadi, saya rasa kita perlu untuk mempertahankan semangat komunitas dan perasaan uh, atau 
membina jaringan bukan hanya di antara mereka tapi juga antar gen antar generasi pekerja seni saya rasa hal ini perlu dipertahankan memastikan ini terus berjalan dan berkelanjutan di sisi lain saya rasa komunitas dan yang kami sarankan tentang kolektif merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan mereka memiliki kebebasan berekspresi dan berkreasi buat sebuah bentuk seni karena karena itu alasan mereka menjadi bagian dari sektor ini. Mereka ingin berekspresi dengan bebas. Mereka ingin, mungkin ingin mengkritik sesuatu yang menurut mereka tidak benar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi saya rasa orang muda, para pekerja seni kreatif Yogyakarta, Indonesia, para seniman memiliki sudut pandang uh, kritis tersebut. Dan saya rasa penting untuk mempertahankannya dan mendukungnya antar generasi. Baik, terima kasih Anissa. Terima kasih Jamal sudah menyebutkan tentang komunitas bahwa komunitas Indonesia begitu ulet dan saling mendukung antara sesamanya. Dan saya rasa penekanannya juga saat kita berpikir tentang yang mana yang perlu diprioritaskan. Tentunya saya rasa di Indonesia lebih jauh lebih realistis untuk berharap mengharapkan uh, dukungan kreatif untuk bisa bekerja dan berfungsi bukan berarti pemerintah tidak perlu melakukan apapun atau tidak meningkatkan uh, dukungan yang sudah mereka miliki jadi beberapa di antara anda yang hadir dalam uh, sesi ini memang ada bantuan insentif bantuan infrastruktur jadi ada bantuan beberapa bantuan untuk mendukung para pekerja seni, namun bisa dikatakan bahwa untuk mencerminkan untuk belajar dari dukungan dukungan dibutuhkan bukan untuk sementara atau dana jangka pendek, melainkan dukungan jangka panjang yang berarti sistemik sehingga mereka merasa diakui bukan hanya untuk apa yang mereka hasilkan, melainkan proses kreativitas dan masa depan dari industri kreatif. Seperti lebih banyak pemangku kepentingan di sektor formal bisa mengakses infrastruktur. Jadi harus dipikirkan dukungan infrastruktur, jangka panjang yang diapresiasi oleh pekerja dalam sektor ini yang bermakna bagi mereka yang bukan sekedar sensasional, tidak berkompetisi, tapi betul-betul menyeluruh dan komprehensif. Jadi semoga itu menjawab pertanyaan Anda, Valerina. Terima kasih Nisa dan Mas Oki sudah menjawab. Kita masih punya waktu untuk lebih banyak berdiskusi tentang hal ini, tapi yang, yang menarik bagi saya adalah, menurut Anda, apa solusi terbaik yang bisa Anda sarankan pada komunitas kita di Indonesia dalam rangka bertahan untuk 12 bulan ke depan misalnya. Saya bisa melihat mungkin Dr. Jema juga bisa memberikan sudut pandang Anda karena saya tidak tahu mungkin Anda punya saran lain tentang situasi di Indonesia. 
Jadi mungkin Hoki menjawab dulu. Jadi mikrofonnya nyala, lalu saya bisa mengikutinya. Mungkin untuk 12 bulan ke depan, uh, penting untuk memastikan uh, kolektif uh, tetap hidup uh, dan lebih berkembang. Jadi mereka uh, bisa menjaga semangat orang-orang muda ini untuk tetap berada dalam sektor kreatif ini. Karena secara ekonomi sangat genting situasinya dan mereka ingin masa depan yang lebih baik. Anda paham ya? Dalam kehidupan mereka, Anda paham ya? Jadi untuk memfasilitasi lebih banyak hal-hal uh, yang lebih kolektif, uh, lebih plural, sehingga mereka tetap diberi ruang. Jadi mereka punya sahabat, punya teman yang seperti saya dan mereka yang kreatif. In my opinion, in, in this uncertain condition, yeah, to, to keep that in the future, uh, young creative workers are, are still um, uh, sector that young people. Jadi adalah sektor. Jadi itu saja. Terima kasih. Jadi ada pertanyaan dari PKBI. Apakah ada saran untuk masing-masing? Jadi apakah ada saran bagaimana mereka bisa menghadapi permasalahan ekonomi? Jadi apakah akan ada perbedaan antara strategi di Yogyakarta atau mungkin di NTB misalnya? Ataukah sama? Mungkin Anda bisa menjawabnya, Anissa? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi saat kita menekankan penekanan kami, situasi masing-masing kota berbeda. Jadi karena ada kekhususan Yogyakarta mungkin bisa mewakili. Jadi untuk masing-masing individu akan berbeda. Karena itulah kami merasa bahwa kami tidak ingin kembali ke solusi individu. Karena solusi individu akan bergantung pada modal berbagai jenis modal sendiri dan ini tidak ada khususnya untuk para pekerja kreatif muda yang masih mengalami kesulitan dan baru mengawali karirnya karena itu penting untuk menyoroti para pekerja seni muda karena posisi mereka memang menunjukkan kegentingan situasi industri jadi untuk menjawab pertanyaan anda jadi memastikan bahwa jejaring Um, jadi dari komunitas harus berfungsi dan sehat dan memastikan bahwa pemerintah dari pemerintah secara keseluruhan menyadari bahwa ada permasalahan dan ada berbagai jenis kesenjangan ketidaksenjangan ini tidak bisa diperlakukan secara universal atau sama. Cema, jadi komentar terakhir yaitu membawa dari komentar Oki, saya rasa juga bahwa saat ini uh, sangat penting bahwa kita terlalu terus mencari cara untuk merayakan pekerjaan yang kita bahas di sini, mencari ruang di mana kita semua bisa mengakses dan menghargai apa yang mereka lakukan. Mereka 
terus perlu di terus didorong untuk tetap berada dalam ruang ini. Jadi festival seperti ini dan lebih banyak lagi termasuk semua tingkatan pemerintah dan prakarsa dari semua sektor dari masyarakat secara luas. Baik, terima kasih banyak pada Anda bertiga sudah menjadi panelis yang luar biasa untuk hari ini karena kita sudah kehabisan waktu. Tapi kami sangat senang uh, untuk mendengar dari Anda semua hari dan menjawab pertanyaan dari audiens juga. Jadi para hadir yang terhormat, kita sudah mendengar dari para narasumber kita bahwa pekerja ekonomi kreatif sudah berhasil bertahan selama pandemi di dalam dua tahun terang. Dan dukungan komunitas memainkan peran yang paling penting selama pandemi. Namun, kedepannya kita berharap lebih banyak pemangku kepentingan khususnya pemerintah bisa memberikan bantuan pada pekerja kreatif untuk lebih produktif ke depannya dalam kasus Indonesia pada saat ini kami sangat berharap bahwa kita bisa membangun lebih banyak ekosistem digital jadi pekerja kreatif ke depannya bisa menghasilkan lebih banyak hasil produk-produk seni dengan efisien maka dengan itu kami ingin menutup sesi pertama hari ini jadi terima kasih sekali lagi Anissa Jema Oki Uh, sudah menjadi pembicara kita hari ini para hadirin terhormat sekarang kita akan break re, uh, rehat sejenak sebelum bertemu panas berikutnya silakan meregangkan kaki ambil kopi teh atau ambil air putih dan mulai bergabung lagi kita bergabung uh, mulai lagi dalam waktu 10 menit terima kasih Hello and welcome to our session. Halo dan selamat datang dalam sesi kami tentang korban yang terlupakan menghadapi dampak COVID terhadap orang difabel Indonesia. Saya dari Kolej Daniel, saya adalah fellow dari Australian Center dan moderator Anda. Pandemi berdampak pada orang-orang difabel dengan kehilangan pendapatan, isolasi sosial dan banyak yang berkesulitan dapat akses untuk uh, kesehatan dan peluang pendidikan. Kita akan mendiskusikan akan menggambarkan pengalaman mereka selama pandemi dan bagaimana mereka harus menjadi bagian dari kebijakan dan sistem dukungan. Pertanyaan Anda bisa dimasukkan ke kolom Q&A tapi untuk saat ini saya ingin mengundang para panelis untuk memberikan uh, Penelitian mereka yaitu Profesor Becky Batagol, COVID-19 Research Colleague, Monash University, Muhammad Junain dari Universitas Hasanuddin sebagai Research Colleague, dan Dr. Isak Salim, co-founder gerakan uh, Perdik. Oke, okay. it's my turn. Uh, okay, yeah. thank you, thank you. Baik, terima kasih. Ya, yeah, uh... Kami akan presentasi bertiga dan saya akan menggunakan bahasa Indonesia untuk itu. Uh, alur presentasi saya adalah mengenai uh, alasan mengapa apa uh, yang pertama itu mengapa difabel melakukan penelitian mengenai COVID atau mengapa kami melakukan respon atas uh, pandemi ini. Yang kedua. Uh, apa dan bagaimana kami melakukan penelitian perdik di sini adalah pendiri dan anggota jaringan 
jaringan DPO respon COVID inklusif dan apa kami merasa bahwa difabel di Indonesia itu adalah minoritas terbesar. Jadi kelompok rentan tapi dengan jumlah yang besar. Misalnya saja berdasarkan data SUPAS 2015, jumlah kita itu adalah 8,6 persen atau sekitar 20-30 juta jiwa. Nah, dengan porsi besar itu maka sudah sepatutnya difabel juga mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat luas dalam merespon pandemi. Yang kedua, memang tampak di awal COVID itu tahun lalu difabel belum menjadi prioritas dalam program program tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah. Media-media informasi yang disebarluaskan oleh pemerintah itu tidak apa tidak akses bagi difabel khususnya bagi netra kemudian bagi tuli. tanpa bahasa isyarat atau uh, teman-teman yang memiliki disleksia di mana uh, sumber di mana informasi itu disajikan dengan full of text itu sangat mengganggu disleksia untuk mengakses informasi. Yang ketiga, uh, kenapa kami merespon itu karena uh, kami merasa di dari banyak DPO di seluruh Indonesia mulai dari Sumatera sampai Papua itu uh, memiliki keberdayaan atau mampu mampu melakukan respon sebagaimana pemerintah melakukan dengan ke apa dengan apa ke kapasitas tertentu misalnya dan kami bisa bekerja sama hal lainnya adalah difabel juga bisa berkontribusi Nah, pada saat itu ada banyak sekali organisasi disabilitas melakukan aksi-aksi penggalangan donasi, pendistribusian bantuan, memberikan informasi-informasi untuk teman-teman disabilitas. Nah, apa dan bagaimana difabel atau kami melakukan penelitian? Kami saat ini sudah melakukan dua kali survei, ya survei yang pertama survei pada bulan Maret. bukan bulan Juni sekitar bulan Juni 2020 dan berikutnya pada awal tahun 2021. Nah sebelum melakukan riset itu kami memang melakukan konsolidasi besar-besaran dengan organisasi disabilitas di berbagai daerah karena pada saat itu sangat mudah mengkonsolidasikan diri, sangat mudah bertemu dengan teman-teman disabilitas. melalui forum online ya jadi hambatan-hambatan fisik yang sebelumnya dialami oleh difabel itu itu hilang dan mudah sekali orang kemudian bercakap-cakap dan bertukar informasi nah setelah terkonsolidasi kami mencari dukungan dari berbagai pihak baik NGO maupun organisasi mitra pembangunan seperti IPJ Makota CBM dan lain-lain terutama dari Australia memang ada ada apa ada dukungan kuat ya pada saat kami mulai merencanakan beberapa tindakan seperti penelitian lalu kami juga membangun kerjasama dengan berbagai pihak termasuk para ahli dari universitas 
terutama dalam hal analisis temuan kami dari survei. Kami menjangkau semua provinsi dengan berbagai macam disabilitas berkat dukungan dari kawan-kawan yang ada di daerah. Jadi walaupun survei yang kami lakukan ini online dan kami sangat menyadari bahwa di banyak tempat di Fabel itu belum akses secara online, belum memiliki HP Android, belum ada jaringan internet, dan jikapun memiliki HP, belum tentu memiliki pulsa. Nah kami berupaya melakukan itu dan kawan-kawan di daerah itu membantu menjemput atau mendatangi kawan-kawan di di daerah-daerah dan dan mewawancarai mereka secara langsung lalu menginput ke Google Drive. Nah temuan-temuan kami dalam survei itu yang pertama memang sistem informasi COVID itu tidak akses dan kadang tidak representatif ya tidak tidak adaptif sehingga difabel dalam konteks COVID itu tertinggal informasinya. Hal yang penting untuk disadari terkait sistem informasi itu adalah keberagaman difabel dalam hal mengakses atau membaca informasi. Keberagaman itu sangat dipengaruhi oleh jenis alat bantu yang mereka miliki, tingkat pendidikan mereka dan sebagainya. Nah untuk itu rasanya perlu jika setiap sistem informasi yang dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah itu berkoordinasi dengan organisasi-organisasi disabilitas daerah. Temuan lain adalah difabel rentan dengan komorbiditas. Jadi sejumlah difabel walaupun tidak semuanya itu masih memiliki penyakit penyerta. Jadi ada ada yang sudah menahun, ada yang baru dan ada yang belum sembuh tapi sudah mengalami disabilitas itu itu hal yang selama ini kurang menjadi perhatian terhambatnya partisipasi sosial difabel itu juga jelas karena peran-peran sosial difabel jadi berkurang tapi yang paling mengerikan sebenarnya itu adalah dan juga sempat dibahas di awal itu konsekuensi ekonomi informal di mana difabel banyak bekerja di situ Nah itu dampak yang paling terasa di situ, kehilangan pendapatan harian. Kalau yang bekerja di sektor informal mungkin masih bisa menunggu gaji bulanan, tapi yang bekerja dengan pendapatan harian ini yang paling keras terasanya. Dan bagaimana mereka coping, eh, eh, apa, berusaha mengatasi hal itu, kita bisa dengar nanti bagaimana presentasi dari Sulawesi Selatan. Eh, kemudian, yang di sektor pendidikan itu proses belajar dari rumah or learning from home itu membuat siswa difabel mengalami mengalami hambatan belajar. Jadi banyak fungsi-fungsi yang selama ini hanya dimiliki sekolah misalnya guru guru bantu dan itu tidak ada di rumah. Pengetahuan-pengetahuan bagaimana mendidik anak autis, anak down syndrome atau hambatan belajar lainnya itu tidak ada di rumah. Jadi anak-anak mulai bosan bahkan ada yang memiliki kehilangan semangat belajar dan ini ini berat sebenarnya konsekuensinya kalau pemerintah tidak mengubah sistem belajar dari rumah dengan cara yang akses bagi difabel itu itu bisa menimbulkan keengganan bersekolah dari anak difabel dan dan itu bisa berpotensi hilangnya kapabilitas kawan-kawan untuk meraih kesejahteraan mandiri. Nah. Lalu berdasarkan hasil-hasil itu, kami kemudian memikirkan bagaimana menindaklanjuti hasil ini. Kami merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang bersifat umum maupun spesifik. Nah, 
rekomendasi ini kemudian karena kami berangkat dari konsolidasi dan membentuk jaringan DPO respon COVID, maka rekomendasi ini dibagi atau dibincangkan di setiap daerah. Dan itu perbincangan-perbincangan soal peran difabel di masa pandemi ini menjadi sangat penting dan menggairahkan beberapa wilayah. Saya ambil contoh misalnya di Sulawesi Selatan atau Nusa Tenggara Timur, di Jawa terutama, bahkan di Kalimantan dan sebagainya itu menjadikan apa munculnya aktivis-aktivis difabel di daerah dan menyuarakan kepentingan difabel di masa pandemi. Kami juga menuangkan rencana aksi bersama, bahkan kami melakukan refleksi apa yang kami lakukan ini, apakah eh, eh, apa eh, sudah benar atau belum. Dan di tingkat perdik sendiri, berdasar, eh, berdasarkan hasil riset ini, kami juga kemudian membuka eh, berbagai apa, upaya donasi, penghimpunan donasi, dan menjangkau kawan-kawan difabel lanjut usia atau yang sudah rentang. Dan ini sama sekali tidak mendapat perhatian di banyak tempat di mana difabel dengan lansia itu menjadi kelompok yang paling rentan di antara yang terentan. Dan kami diperdik melakukan hal itu dan mendapat dukungan luas sekali dari berbagai pihak, bahkan dari Australia, komunitas pelajar Indonesia misalnya juga berkontribusi untuk menyalurkan dukungan sembako, masker, dan lain-lain ke masyarakat. Nah, apa langkah selanjutnya? Saat ini kami pasca survei tahap kedua, kami membaca bahwa ada banyak organisasi, bahkan pihak kampus yang melakukan penelitian terkait disabilitas dan COVID. Dan kami ingin berkumpul dan sama-sama mempresentasikan hasil riset itu. Kami percaya bahwa hasil riset mesti dilanjutkan dengan advokasi perubahan kebijakan dan sejumlah sejumlah organisasi riset itu hanya hanya pandai meriset hanya bisa sampai menyeluarkan rekomendasi tetapi tidak bisa atau tidak punya kemampuan untuk melanjutkan ke tahap advokasi perubahan kebijakan. Nah kami di jaringan DPO Respon COVID di mana Perdik adalah salah satu pendirinya itu mengupayakan apa presentasi bersama atau joint presentation dan saat ini dengan support dari mahkota jaringan DPO respon covid juga dari IPJ2 itu akan menyelenggarakan presentasi bersama itu dan PAIR yang di mana peneliti UNHAS melakukan riset skala meso itu di Sulawesi Selatan itu juga akan di, bahkan mempresentasikan hasil itu dan kami akan melakukan Uh, apa uh, penyusunan rencana aksi bersama untuk uh, untuk masa selanjutnya. Berangkali demikian uh, dari saya singkat saja. Okay, thank you, Pak Irhak, uh, for explaining to us uh, the reasons for the project and the rapid assessment. Terima kasih, Pak Isak sudah menjelaskan penelitian dan bagaimana data dikumpulkan khususnya untuk proyek ini. Sekarang saya ingin mengundang Ibu Becky untuk bicara hasil temuan utama dan rekomendasinya. Terima kasih Pak Isak dan keterlibatan Perdik dalam proyek ini menjadi inti dan sangat penting untuk penelitian ini. Saya ingin memberikan hormati pada masyarakat Ari Koranjeri dan juga orang-orang Makassar di Makassar dan mengakui bahwa proyek ini bagian dari ratusan tahun kolaborasi antara Australia dan orang-orang um, masyarakat Makassar. 
saya akan bicara fokus pada penelitian dan Prof. Isyak sudah membahas tentang beberapa hasil temuan utama kami. Saya akan menyuarakannya dengan memberikan beberapa kutipan dari informan dari penelitian kami, yaitu orang-orang difabel di Makassar. Mereka ini berkonsentrasi pada pengalaman hidup orang-orang dengan difabel dan menghadapi pandemi dengan sangat penting tidak hanya melihat statistik dan mendengar suara dari laki-laki perempuan yang memiliki disabilitas dan mendengar pengalaman mereka selama pandemi. Kami kami secara sengaja mengadopsi lensa gender. Jadi kami melihat pengalaman yang berbeda dari kedua gender utama dalam rangka memahami bagaimana pandemi berdampak laki-laki, perempuan, anak laki-laki, dan anak perempuan dengan berbeda saat mereka memiliki suatu disabilitas. Jadi kami melakukan, seperti yang dijelaskan Pak Isyak, kami melakukan 36 wawancara perdik memfasilitasi ini. Jadi 16 Uh, perempuan, uh, 20 perempuan, kami berbicara dengan mereka di tiga lokasi, yaitu urban, peri urban, dan satu di perdesaan. Jadi ini menggambarkan, memberikan gambaran yang holistik selama 2020, selama pandemi. Kami juga mewawancarai 51 pemangku kepentingan, perwakilan dari provinsi, Kabupaten Kota, Dinas uh, Kesehatan, uh, BAPEDA, dan juga dengan NGO Disabilitas dan Perempuan. Pak Ishak menggambarkan informan menceritakan tentang informasi yang tidak dapat diakses tentang virus. Dan ada satu contoh yang ingin saya berikan dari Amat, laki-laki uh, dengan kemampuan uh, melihat yang rendah, yang mengatakan informasi covid memiliki banyak portal untuk mengakses informasi beberapa situs pemerintah setempat tidak diakses karena pembaca saya tidak bisa membaca informasi grafis yang ditunjukkan di situs web untuk banyak orang dengan disabilitas yang ini berdampak uh, untuk hidup uh, dan kematian jadi mereka tidak bisa mengakses informasi kesehatan ekonomi uh, Pergeseran ke pembelajaran online membuat banyak kendala dan hambatan bagi murid. Saya men ini contoh dari Anissa, perempuan yang uh, kesulitan mendengar di sedang belajar di universitas. Waktu saya Zoom dalam kelas online, saya kesulitan mendengar karena saya harus sangat fokus lebih berat daripada saya hadir. Karena sulit, jadi sulit saya memahami apa yang dikatakan dosen, khususnya saat dosen menjelaskan dengan cepat. Jadi pekerja, lapangan pekerjaan uh, ke, uh, yang uh, rentan uh, untuk orang-orang dengan disabilitas. Jadi Fadlan, laki-laki yang tuli mengatakan bahwa selama pandemi kami harus menggunakan masker. Dan ini merupakan kendala bagi saya karena saya tidak bisa membaca uh, gerak bibir dan berkomunikasi dengan pelanggan. Mereka kesulitan memahami kebutuhan saya untuk membaca gerakan bibir mereka dan tidak semua mau membuka maskernya untuk berbicara dengan saya. Fadlan bicara tentang pekerjaan sebagai um, di kafe. Jadi dengan lensa gender, ini menjadi kendala fisik dan finansial untuk mengakses kebutuhan dasar, khususnya berdampak pada perempuan uh, difabel dan keluarga mereka. Misalnya, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, 
ketakutan sehingga mereka tidak mendapatkan layanan kesehatan termasuk layanan kesehatan reproduktif untuk perempuan difabel. Jadi misalnya menurut perempuan mantan penderita leprosi tidak bisa ke puskesmas dan orang tanpa gejala masuk dan langsung diangkut dengan ambulans pada saat itu, saya takut. Dan berbagai strategi untuk menghadapi penyakitan, kesulitan ini, dan mereka harus cerdas dengan mereka memiliki strategi lain dan saling mendukung. Dan DPO sangat baik dalam memberikan tanggapan terhadap pandemi. Pak Isak menyoroti beberapa dari rekomendasi kami, termasuk metode komunikasi yang lebih mudah diakses, penyediaan sembako, dan subsidi pemerintah dengan sasaran yang tepat yang secara langsung berdampak pada kehidupan perempuan dan orang-orang uh, difabel. Kami juga merekomendasikan pengumpulan data yang komprehensif dengan, uh, tentang orang-orang dengan uh, difabel, lebih banyak dukungan untuk OPD, pelu, uh, peluang untuk pelatihan untuk mereka yang bekerja dalam organisasi uh, OPD, dan pekerja dari BNPB seharusnya secara spesifik menyertakan difabel dengan dan perempuan difabel dalam merencanakan kebijakan mereka. Beberapa rekomendasi ini membutuhkan dana, tapi banyak yang tidak, termasuk komunikasi yang lebih jelas dan lebih ramah difabel. Saya akan sekarang ke rekan saya, Muhammad Junaid. Terima kasih. Baik, terima kasih, Becky. Saya akan melanjutkan dengan slide kami. Biasa, jadi slide dalam bahasa Indonesia, dan saya saya akan juga berbicara dalam bahasa Indonesia. Bolehkah saya share screen? Apa yang kami dapatkan dari pembelajaran dengan mengatasi COVID-19 di kalangan kaum difabel ini? Tentu kolaborasi adalah inti segalanya, sebab seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Isak bahwa di antara kelompok yang paling rentan, dipabelah yang paling rentan di antaranya. Tentu membutuhkan banyak support, dan support itu tidak bisa hanya dengan sendiri-sendiri. Kerjasama adalah satu kunci untuk menangani masalah ini. Perdik tentu hal ini telah bekerja dengan baik, mengumpulkan data, kemudian mereka bisa mengidentifikasi informan-informan yang relevan, terkait dengan proyek yang kami lakukan. Bagi kami, UNHAS dan dalam hal ini Center Excellence Sustainable Science, di mana kami beberapa anak muda di sana dan beberapa senior mendukung untuk kegiatan riset ini. Di samping itu, ada partner kami, Monash University, dalam hal ini Becky, kemudian ada Melbourne Uni, dalam hal ini Claire, ada mahasiswa S3 namanya Rafaela, ini bekerja dengan baik untuk membangun sebuah kolaborasi yang baik membantu para difabel di daerah Sulawesi Selatan. Apa yang sudah kami peroleh dari ini, yang pertama kita sudah berhasil me, uh, 
mempublikasikan informasi-informasi uh, uh, yang relevan di The Conversation Indonesia dan ini bisa dilihat di sini uh, terbit uh, uh, beberapa bulan yang lalu. Kemudian kami sekarang juga sedang mempublikasikan beberapa uh, artikel di internasional dan ini ini sedang dalam uh, pengerjaan. Nah, tentu dalam uh, sebelum sampai ke publikasi banyak tantangan dan uh, beberapa hambatan-hambatan dalam hal uh, writing proposal, kemudian report dan itu tentu kami selalu berkoordinasi dengan Becky, dengan Claire dan beberapa uh, uh, penerjemah dalam hal ini peneliti-peneliti junior dari Center Excellence Sustainable Science. Perlu saya garis bawahi di sini bahwa Universitas Hasanuddin sekarang telah berubah menjadi universitas yang inklusif, yang menjadi ramah terhadap difabel. Hal ini telah dibangun beberapa fasilitas-fasilitas pendukung, misalnya bangunan yang bisa diakses untuk difabel, kemudian lift, kemudian tempat-tempat shelter untuk catch the bus misalnya itu sudah di, uh, disediakan tempat khusus di table. Dan dalam hal ini sekolah pasar sarjana sudah ada terbentuk sebuah divisi yang memang menangani riset-riset uh, uh, yang terkait di table. Tentu banyak hal hambatan dalam pengerjaan ini termasuk um, kita memerlukan keterampilan khusus dalam hal menerjemahkan bahasa yang ter, uh, yang dikumpulkan oleh Perdik kemudian dituangkan dalam sebuah laporan dan publikasi. Dalam banyak beberapa diantaranya juga masalah yang terjadi bahwa dengan penggunaan masker misalnya itu tentu di tabel yang yang mengalami keterbatasan visual dan verbal itu akan sulit untuk menangkap itu. Kemudian dari segi wawancara tentu kecemasan terkait dengan infeksi COVID-19 atau tertular COVID-19 itu adalah normal dan hal ini tentu menghambat dalam pengambilan data. Dalam hal pelaporan misalnya pemaknaan pemahaman bahasa itu karena berbeda-beda bahasa, karena multietnik antara Goa, Bulukumba, dan Makassar itu sangat diverse, ya, sangat beragam, berbagai macam bahasa. Dan untuk merumuskan dalam bentuk publikasi itu memang butuh uh, keterampilan khusus. Dan uh, ya, uh, ya, yang terakhir adalah uh, uh, ini uh, kami ada tim ini ada Becky, ada Claire, uh, ada Pak Sudi. Pak Sudi ini adalah peneliti senior dari UNHAS bersama kami sebagai ketua dari Center Excellence Sustainable Science. Ada Uli Lassar sebagai junior uh, researchers, saya Jun. Uh, kemudian Rafaela ini adalah mahasiswa S3 kriminologi dari Melbourne Uni. Ada Caca adalah junior researchers di Center Excellence uh, Chase Unhas. Ada Vika, uh, ada Manda juga adalah junior di uh, riset uh, Center Excellence ini. Sarif dan Isak adalah orang terkemuka di perdik, pergerakan di Pabal untuk Indonesia dan kesetaraan. Tentu kerjasama yang kolaboratif ini menghasilkan karya-karya besar. Salah satu yang sudah kami publikasi di India International di Conversation Indonesia dan tentu ini akan menjadi mainstreaming untuk penegakan kesetaraan bagi kaum di Pabal dan bisa menjadi rekomendasi yang kuat untuk pemerintah melakukan aksi-aksi yang relevan untuk uh, di Pabal. 
Dan terakhir, kami sangat berterima kasih kepada partner Claire dari Melbourne Uni, Becky Batagol dari Monash University, kemudian Rafaela S3 dari Melbourne Uni, Pak Isak dari Perdik, Sarif, Pak Sarif dari Perdik, Manda, Tika, Caca, Ulil adalah sebuah sebuah organisasi kerjasama yang sangat baik untuk kita lanjutkan ke depan. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Baik, thank you Pak Jun and thank you Bu Becky for your presentation. Terima kasih Pak Jun, terima kasih Bu Becky atas presentasinya. Para hadirin, saya ingin mengundang Anda untuk mengajukan pertanyaan kepada para panelis kita. Silakan pertanyaannya bisa dimasukkan ke kolom Q&A atau chat yang ada dalam Zoom ini. Sebelum Uh, pertanyaan um, saya juga punya pertanyaan untuk semua narasumber pertama-tama saya ingin bertanya pada Pak Iksak berdasarkan pengalaman Anda uh, difabel lebih banyak pekerja sektor informal bagaimana ketersediaan datanya berapa banyak yang diketahui tentang jumlah-jumlah mereka kebutuhan mereka dan uh, pilihan yang bisa mereka buat atau tidak bisa lakukan sendiri. Pak Isak? Diketahui bahwa banyak kaum difabel yang bekerja di sektor informal sehingga uh, kita bisa uh, mengharapkan apa dari kondisi saat ini seperti data misalnya uh, apakah menurut Anda saat ini data sudah cukup untuk mengetahui berapa jumlah mereka kemudian apa yang dibutuhkan oleh mereka dan bagaimana kita bisa uh, membantu mereka ke depannya. Iya, kalau data data secara berbasis sensus misalnya memang tidak tersedia, tapi data agregat ada. Dan beberapa riset yang dilakukan oleh kawan-kawan melalui support dari organisasi mitra pembangunan, seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh kolaborasi antara Perkumpulan Sahati, Perdik, Garamin, NTT, dan audisi serta inti di Sleman itu menemukan secara kualitatif kawan-kawan difabel yang bekerja di sektor informal memang banyak sekali yang mendapatkan tekanan dari berubahnya sistem transaksi. Tapi di sisi lain juga ada beberapa apa? ada beberapa pelaku usaha difabel yang mendapatkan manfaat dari perubahan transaksi itu. Misalnya perubahan dari apa fisik ke online. Nah, ini pelaku-pelaku usaha difabel yang sudah memanfaatkan media digital ini mendapatkan manfaat besar dari dari proses ini. Usaha-usaha tertentu, misalnya jahit-menjahit, juga mendapatkan manfaat besar ketika permintaan yang tinggi terhadap masker dan alat-alat uh, uh, pelindung diri. Nah, tapi uh, kalau data-data kuantitatif berapa jumlah itu, uh, saya, saya sebenarnya atau kami di Perbik tidak familiar dengan data itu karena selama ini pemerintahannya menyiapkan data agregat. Saya misalnya ingin mengetahui berapa jumlah pelaku usaha ekonomi difabel di Sulawesi Selatan atau di Makassar eh, khususnya itu 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 sulit informasi terkait siapa dan apa usahanya itu hanya bisa diperoleh 
ketika kita bertemu atau berdiskusi dengan organisasi disabilitas yang ada di Kota Makassar. Misalnya di Kota Makassar ada 13 organisasi disabilitas yang eksis. Kalau kita mau tahu berapa jumlah eh, eh, tuli yang bekerja di sektor eh, usaha informal, misalnya jual beli atau menyediakan jasa, itu bisa mendapatkan data itu di Gerkatin Makassar. Sebaliknya untuk Inetra bisa dapat dipertuni PPDI, HWDI, dan seterusnya. Dan eh, saat ini eh, dari proses advokasi yang perdik lakukan, eh, ada hal positif yang eh, terjadi. Misalnya eh, pemerintah kota sudah merampungkan rencana aksi rencana aksi daerah penyandang disabilitas yang merupakan turunan dari RIPD atau PP 70 tahun 2019 dan rencana aksi nasional penyandang disabilitas ini apa pemerintah kota Makassar adalah yang pertama yang menyiapkan rencana aksi daerah dan salah satu yang terpenting itu adalah apa, menindaklanjuti pentingnya unit layanan disabilitas di sektor ketenagakerjaan dan kewirausahaan, termasuk soal permodalan dan sebagainya, akses maupun eh, apa mungkin perlu profil assessment dari eh, sejumlah kategori usaha-usaha informal yang dilakukan oleh difabel. Baik, itu. Baik, terima kasih Pak Ishak. Thank you for explaining to us about. Uh... Terima kasih sudah menjelaskan kepada kami tentang pentingnya memiliki data yang real untuk mengimplementasikan rencana-rencana atau regulasi yang dilakukan pemerintah daerah. Dan sekarang saya ke Ibu Becky, karena Anda sudah menyebutkan tentang metode komunikasi, jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menurut Anda cara terbaik untuk meningkatkan jalur komunikasi atau metode komunikasi untuk komunitas difabel dan bagaimana pemerintah bisa melakukan ini sehingga menjadi bagian dari kampanye mereka ke depannya. Saya rasa kebijakan bencana nasional, kita harus memulai dengan kebijakan BNPB karena kita tahu ketidaksetaraan tumbuh selama pandemi dan selama bencana apapun. Jadi saya rasa beberapa perubahan yang bisa dilakukan sangat sederhana, yaitu setiap situs web menggunakan teks yang dapat diakses para difabel yang bisa mulai di-scan atau dipindai menggunakan satu aplikasi. Dan juga saya rasa kita harus mengakui bahwa kita memiliki penerjemahan dan juga ada juru bahasa isyarat. Dan ini adalah contoh yang sangat baik. Dan terima kasih pada para penerjemah dan JBI yang ada di sini hari ini. Ini adalah contoh bagaimana dan juga pesan-pesan di televisi yang disiarkan dengan JBI. Saya rasa juga ini adalah tentang kesadaran publik seputar betapa sulit um, penggunaan masker uh, untuk mereka yang tuli atau memiliki kesulitan mendengar. Terima kasih untuk itu. Sangat sulit untuk para difabel memahami seseorang yang menggunakan masker. Sekarang ke Pak Jun. Jadi berkaitan kondisi ini berdasarkan kegiatan perdik sampai saat ini. Seberapa pentingkah hal ini untuk penelitian dari 
segi mencari informan uh, yang bisa memahami tantangan ini? Susah sekali untuk bagi kaum difabel mengerti orang ketika berbicara menggunakan uh, masker. Jadi uh, bagaimana uh, menurut Anda ataupun uh, penemuan Anda ketika di lapangan melakukan riset ini, tantangan apa yang Anda temukan ketika mengajak mereka untuk bisa berbicara, berkomunikasi supaya riset ini menjadi lebih uh, implementatif ke depannya. Wow, thank you, Valuvina. Uh, Jadi ya uh, tantangan ke depan adalah setelah kami melihat dari uh, di lapangan dan kami tuangkan dalam bentuk riset ini, memang uh, pemahaman di masyarakat ini harus berubah, mindset ini harus berubah. Tentu dimulai dari kelompok-kelompok uh, komunitas, kemudian itu bisa di-mainstreaming kepada uh, pemerintah dalam hal ini, dan terutama dalam menikapi uh, pemahaman orang-orang disabilitas uh, di, di komunitas itu sendiri. Nah, uh, tentu ini tidak mudah, tidak mudah, sebab uh, mindset berubah itu memang perlu waktu dalam uh, uh, dalam uh, pencapaiannya. Tetapi kalau kita tetap konsisten dan menghargai seperti yang telah dijelaskan Becky dan Salim tadi, cara-cara yang praktis untuk menghargai kaum disabilitas dan menempatkan dalam satu ruang publik itu, maka saya rasa uh, keterbatasan dalam hal disabilitas itu bisa uh, menemukan uh, tempatnya dalam hal ini kesetaraan di, uh, di, di masyarakat. Saya rasa itu. Baik, um, terima kasih Pak Jun. Kami juga masih menanti uh, pertanyaan dari pemirsa. Uh, would like to invite uh, the audience to. Saya ingin mengundang uh, pemirsa atau audience untuk mengajukan pertanyaan untuk dimasukkan ke kolom Q&A. Saya akan kembali lagi ke Pak Ishak karena Anda sudah mengetahui bahwa penelitian merekomendasikan beberapa solusi dan melibatkan mereka untuk melibatkan mereka dalam pembuatan kebijakan. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana kita misalnya meningkatkan lensa gender dalam pembuatan ke, proses pembuatan kebijakan? Ya, rekomendasi salah satunya tadi adalah bagaimana mengikutsertakan semua komponen dari komunitas uh, difabel untuk bisa terinclude atau terdaftar dalam proses pembentukan uh, keputusan, uh, terutama untuk kaum perempuan. Menurut Anda, bagaimana itu bisa dilakukan oleh PKI ke depannya? Ya, saya kira uh, apa ya, disabilitas itu salah satu isu yang bisa uh, berkaitan dengan isu lain, misalnya ketika uh, disabilitas bersentuhan dengan isu gender di mana di isu gender perempuan adalah juga kelompok rentan dan disabilitas yang perempuan tentu memiliki kerentanan yang yang jauh lebih lebih tinggi atau lebih besar. Nah, eh, upaya memasukkan aspek perempuan dalam isu disabilitas ini ini sudah dilakukan juga oleh kawan-kawan eh, dari sejumlah organisasi disabilitas. Eh, Misalnya oleh Sabda di Yogyakarta atau organisasi-organisasi lain, kalau di Makassar ada uh, HWDI, ada uh, ada apa? Uh, organisasi forum forum orang forum komunikasi orang tua dengan anak Down syndrome yang lebih banyak dijalankan oleh perempuan-perempuan yang uh, menghabiskan waktu produktifnya untuk merawat dan mendidik anak 
itu semua berpotensi untuk menjadi mitra pemerintah dalam mendiskusikan bagaimana peran perempuan difabel dalam eh, apa, penyusunan kebijakan yang lebih baik. Dan menurut saya, eh, apa, organisasi seperti Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia di Sulawesi Selatan itu tidak hanya uh, tidak hanya mengaitkan dengan isu perempuan tapi juga isu-isu lain seperti transgender atau queer ya queer uh, bahkan dengan masyarakat adat karena menurut uh, penilaian kami pemikiran yang yang patriarkis dari masyarakat adat itu seringkali yang menghambat anak-anak disabilitas di daerah-daerah itu tidak bersekolah nah jadi dengan bertemunya isu HWDI dengan masyarakat adat itu membuka pemikiran-pemikiran baru dan aktor-aktor baru di daerah dari masyarakat adat misalnya untuk menyuarakan hak-hak Okay, thank you, Pak Isa, for answering that question. So now I will. Terima kasih, Pak Isa, sudah menjawab pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaan untuk Becky dan juga Pak Jun. Jadi setelah menyelesaikan semua penelitian ini, apa langkah yang bisa diambil pemerintah untuk meningkatkan visibilitas mereka disabel dengan menghormati keperluan, kepentingan, dan menghormati mereka? Ada satu hal belum diangkat hari ini, yaitu kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas. Kita tahu bahwa KDRT meningkat saat bencana tengah terjadi seperti pandemi dan juga perempuan difabel kemungkinan lebih besar potensi untuk perempuan difabel yang mengalami KDRT jadi ini masalah yang sangat sulit untuk dibahas dan penelitian kami tidak memberikan bukti langsung apakah ada peningkatan kekerasan namun saya rasa Pemerintah memang harus menginvestigasi permasalahan ini untuk memiliki statistik yang memadai sehingga ada pengetahuan tentang sejauh mana ini menjadi masalah dan menyediakan dua hal. Yang pertama adalah menyediakan pre, jadi upaya preventif khususnya untuk perempuan difabel dan memikirkan permasalahan lebih luas tentang kesetaraan gender dan kesetaraan para difabel. Dan kedua, untuk menyediakan tanggapan apabila memang kekerasan terjadi. Jadi bukan hanya rumah aman atau tempat aman, melainkan tanggapan layanan kesehatan. Tanggapan untuk kesehatan produktif, edukasi, dan penegakan hukum. Jadi saya membahas satu aspek dalam menjawab pertanyaan Anda. Pak Jun, mungkin Anda juga bisa menjawab pertanyaan ini dari audiens. Beberapa defable harus bergantung pada yang mengurus mereka untuk uh, menyuarkan hasil saya dari Persatuan Orang Tua Anak Autistik Makassar, nih Nyoman Ana Martanti, tantangan yang kami hadapi sebagian besar adalah dukungan hanya untuk orang-orang dengan uh, disabilitas fisik. Bahkan dalam lembaga pendidikan masih bingung bagaimana mengimplementasikan kurikulum untuk uh, orang autistik misalnya yang belajar di sekolah umum dan bagaimana menyertakan semua aspek dari disabilitas dalam kebijakan dan sistem. Bisakah Anda menjawab, menjawab pertanyaan ini, Pak Jun? Terima kasih, Pak Rina. Ya, pertanyaan menarik. Jadi pendidikan adalah senjata yang kuat untuk mengubah pola pikir. Education itu sangat kuat perannya dalam hal merubah perspektif disabel di kalangan kita. Tentu di sini kurikulum sangat penting artinya. Dan... 
saya rasa perlu koordinasi karena di tingkat level sekolah dasar kemudian di level uh, uh, perguruan tinggi itu beda-beda kurikulum yang dikembangkan oleh sebab itu yang pertama harus dilakukan adalah memang harus berbicara di level pendidikan dasar menengah dan perguruan tinggi di mana harus di, difokuskan ya diprioritaskan uh, kurikulum-kurikulum yang berbasis atau ramah uh, kaum difabel tidak hanya kurikulum tetapi bentuk bangunan fisik juga harus lebih ramah di Unha sendiri sudah uh, melakukan itu uh, apa tempat transit untuk bus untuk gedung-gedung yang bisa diakses dua lantai itu sudah ada akses untuk difabel itu adalah bagian dari menerjemahkan kurikulum dalam bentuk real kemudian ya kemudian di sini juga beberapa mahasiswa yang difabel itu sudah mendapat tempat sebagai penerima beasiswa secara khusus dari Unhas untuk bersekolah di di, di UNHAS. Kemudian eh, mengenai eh, eh, akses untuk eh, mata kuliah itu di UNHAS juga sudah menyediakan bahasa ya terjemahan bahasa kalau yang kurang mampu. Kemudian eh, ada beberapa pusat studi pusat studi yang sangat relevan untuk eh, eh, kaum difabel itu. Nah tentu bagaimana dengan pihak perguruan apa sekolah pendidikan menengah dasar dan menengah. Nah ini juga perlu didorong ya dalam hal ini kita tidak akan mungkin bekerja hanya di perguruan tinggi, tapi ini juga di, di pemerintah dalam hal pendidikan dasar menengah. Dan tentu yang paling utama diantara diutama itu adalah keinginan para leaders ya para leaders untuk merubah. Eh, kurikulum ini kita tidak hanya sekedar lip service mengatakan kita senang dengan kaum difabel tetapi faktanya kaum difabel agak sulit ketika sedang melakukan registrasi misalnya dan itu salah satu contoh yang real di mana terjadi diskriminasi untuk itu oleh karena itu tidak bisa dilakukan hanya dengan sendiri perguruan tinggi kita sudah coba tetapi mereka adalah dari bawah pendidikan dasar menengah sampai sampai ke atas. Terima kasih. Terima kasih Pak Yud. Thank you for answering that questions. So ladies and gentlemen from this study. Terima kasih sudah menjawab tanya itu dari penelitian ini kita belajar bahwa ada hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depannya misalnya metode komunikasi dan menyediakan lebih banyak data inklusif dan melibatkan lebih banyak komunitas difabel dalam proses pembuatan kebijakan ke depannya. Terima kasih sekali lagi kepada semua presenter kita sudah menjelaskan kepada kami tentang aspek tersebut. Sekarang saya ingin memperkenalkan dis, uh, pendiskusi untuk sesi ini Ibu Pingkan Umbo, Strategic Partnership dan uh, Management dari uh, Knowledge Initiative Knowledge Sector Initiative. Selamat pagi atau selamat sore siang semuanya. Saya pingkan dari KSI, sedikit sebagai pengantar saja bahwa KSI adalah proyek dengan tujuan untuk meningkatkan penggunaan bukti dalam pembuatan kebijakan pembangunan. Program kami fokus pada komunikasi dan mutual lebih baik dalam penelitian, lebih banyak pembelanjaan dalam penelitian kebijakan dan ketersediaan dan aksesibilitas data dan informasi untuk pembuatan kebijakan. Pada dasarnya kami meyakini bahwa kebijakan yang lebih baik akan membawa kehidupan yang lebih baik. Mungkin ke slide berikutnya. 
Terima kasih. Jadi menarik selama sesi hari ini saya mendengar bagaimana sektor kreatif, sektor ekonomi kreatif dibahas Jema berbagi melalui prakarsa Real Oz bagaimana film festival ini memfasilitasi interaksi dan interaksi tersebut bergeser akibat pandemi dari segi bagaimana interaksi bergeser, temanya bergeser. Dan ada ketergantungan yang lebih banyak pada teknologi. Lalu, presenter sebelum itu, Ibu Anissa dan Pak Oki menunjukkan bagaimana grup ekonomi kreatif bisa bertahan selama pandemi melalui keterlibatan dengan komunitasnya, kolaborasi, dan juga dukungan dari infrastruktur. Dan disebutkan bahwa pengetahuan ini perlu berdampak jadi pengetahuan bagaimana mereka bertahan hidup dan bagaimana pergesan terjadi Bagaimana mendukung masyarakat dan skema ini bukan hanya bergantung pada pemerintah, tapi berbagai sektor. Dan ini membutuhkan inovasi sehingga lebih akan lebih banyak inovasi kebebasan berekspresi untuk lebih berkembang. Dalam situasi ini, semua perlu diberikan kesempatan untuk bersuara dan melanjutkan kreativitasnya untuk bisa bertahan hidup. Jadi, jadi dalam kami melihat ini sebagai komunitas sendiri, kami sebutkan sebagai sektor pengetahuan. Sektor pengetahuan kami terdiri dari banyak kebijakan dan aktornya. Dan kami punya pembuat kebijakan yang menggunakan, yang menuntut dan menggunakan bukti dan juga ada perantara informasi tentang analis sektor swasta dan media yang menghasilkan perdebatan tentang bukti seputar permasalahan ini dan ada para fasilitator pemampu dan dari pihak uh, pemerintah dan swasta meregulasi uh, dihasilkan ya bukti ini dan terakhir tapi tidak kalah penting adalah produsen pengetahuan yang memberikan bukti. Banyak di antara kami di sini, banyak dari para narasumber adalah uh, penghasil pengetahuan dan Fair adalah salah satu aktor yang kita bahas hari ini. Jadi kami mengembangkan lebih banyak kebijakan dengan menggunakan penelitian dan analisa data dan kami bekerja dengan para penyedia dan instansi pemerintah untuk meningkatkan mutu dan relevansi kebijakan dari penelitian dan bagaimana digunakan untuk pembuatan kebijakan dan bagaimana meningkatkan kebijakan yang mendukung pendidikan yang ber, penelitian bermutu dan menggunakan bukti dalam pembuatan kebijakan agar memudahkan. 
Lebih spesifik untuk sesi hari ini, kami juga ingin menyebutkan bahwa pekerjaan kita tentang kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial berupaya untuk meningkatkan penggunaan bukti tentang gender, disabilitas, dan inklusivitas dalam pembuatan kebijakan. Ini membutuhkan akses lebih baik dan perbedaan dampak yang dimiliki kebijakan pada perempuan, um, para difabel, dan kelompok-kelompok yang rentan secara sosial. Jadi slide ketiga dari presentasi saya, jadi nilai contoh, Jadi ini dari Getsi. Dan ini hanya. Jadi kami meningkatkan permasalahan Getsi dalam analisa kebijakan kami memperjaringan antara lembaga pendidikan yang menangani permasalahan ini dan lebih banyak uh, aktor untuk lebih sensitif terhadap Getsi. Jadi uh, untuk presentasi uh, dalam sesi kedua saya menunjukkan beberapa contoh dari salah satu mitra kami di sini, Adrian. Adrian adalah peneliti yang uh, Adrian adalah jadi jaringan dalam menanggapi COVID-19 menggunakan hasil temuannya uh, melalui survei untuk mengembangkan dua panduan. Jadi mereka mengembangkan panduan Uh, panduan untuk siswa dengan disabel dan juga untuk uh, murid yang uh, tunanetra dan Pak Isak memang benar ini membutuhkan jadi penelitian adalah salah satu cara untuk dan ini dan komunitas difabel jadi panduan ini dipublikasikan di situs kementerian pada 2020 contoh lain dengan mitra kami Semeru ini ada jadi melekat ketidaksaran pembelajaran selama COVID-19 dan penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi termasuk penelitian diagnostik untuk memitigasi penurunan dalam pembelajaran siswa. Dan ini membutuhkan perubahan dari kurikulum, jadi harus ada penyederhanaan kurikulum dari melalui upaya penelitian mereka melibatkan diri dengan kelompok kerja dan dan ada uh, lembaga advokasi lainnya. Dan jadi ada peraturan dari pemerintah pada tahun 2020. Jadi apa yang kita pelajari dengan cara kerja kami, kami mendorong para mitra kami untuk menghasilkan penelitian kebijakan yang berupaya meningkatkan status perempuan para difabel 
dan kelompok-kelompok uh, uh, yang rentan secara sosial dan mengarus utamakan pendekatan GEDSI dalam penelitian dan kegiatan advokasi mereka. Dan ini bisa dilihat secara jelas dengan cara Ibu Becky dan Pak Widodo berbagi hari ini bagaimana Anda menyuarakan aspirasi mereka dengan uh, para difabel dan ini sulit. Ini membutuhkan desain yang menyertakan mereka, membutuhkan upaya untuk menyertakan metodologi, juga menyertakan orang-orang um, bagaimana menyertakan mereka sebagai bagian penelitian, bukan hanya segera subjek. Dan ada kriteria dalam penelitian ini, dalam program kami, kami mengatakan perlu di ada inklusi dari komunitas Ketsi dan permasalahan harus diidentifikasi dan disikapi dengan sangat jelas dalam desain penyelenggaraan dan analisa penelitian dan kita membutuhkan proses peer review dalam desain dan laporan untuk mempertimbangkan apakah permasalahan gender, kesetaraan gender um, dan uh, komunitas inklusi sosial di apakah disikapi dengan uh, memadai dalam penelitian dan juga ada keterlibatan dari komunitas di setiap tahap penelitian. Jadi ini meliputi desain uh, penye penyelenggaraannya dan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Jadi ini menunjukkan bagi kami bahwa dalam memastikan adanya inklusi dan pemberdayaan dari semua komunitas, adalah hal yang jadi sangat penting untuk memiliki gabungan dari strategi yang uh, arus utama dan yang, uh, sasaran khusus di mana pengalaman perempuan dan kepentingan perempuan dan masyarakat yang belum di, uh, disertakan menjadi bagian dari proses dan menyikapi konsekuensi dari interaksi antara bentuk-bentuk diskriminasi membutuhkan pendekatan interseksional. Dan ini perlu mempertimbangkan semua di sini. Dan ini berdasarkan aktor seperti identitas gender. Jadi terima kasih karena KSI sudah diundang oleh PER dalam acara ini. Bagi kami, PER, prakarsa PER, upaya PER dalam mengedepankan hubungan antar penelitian dan meningkatkan dampak dalam hal ini sangat penting dalam memfasilitasi perjalanan pengetahuan dengan berbagai disiplin. Jadi tadi pagi kita bicara tentang ekonomi kreatif dan tentang pendidikan dari sudut pandang grup difabel dan semua disiplin ini lalu bisa berinteraksi dengan sistem ekosistem pengetahuan dan kami harapkan memiliki uh, bisa lebih berdampak pada 
kebijakan. Terima kasih atas pakasnya ini. Terima kasih sudah mengundang kami. Terima kasih Bu Pingkan Umbo dari KSI. Sekarang Terima kasih. Selamat siang. Senang merupakan kehormatan untuk bisa memberikan kata-kata uh, penutup untuk hari kedua dalam Fair Annual Summit. Saya adalah Bronwyn Robbins. Saya adalah Konsul Jenderal Australia di Makassar. Kantor kami memimpin ke hubungan Anda dengan 11 provinsi di Indonesia, kawasan timur, termasuk Sulawesi Selatan, yang menjadi fokus uh, lokasi utama penelitian fair senang sehari hari mendengar dari para peneliti dan para praktisi yang mengenangani um, membahas perlindungan masyarakat di Indonesia selama pandemi COVID-19. Terima kasih kepada Anda semua atas presentasian yang luar biasa dan diskusi. Tadi pagi, dan dalam pemulihan ekonomi sangat selaras dengan kemitraan COVID-19 untuk uh, pemulihan dan kerangkanya Indonesia yang fokus pada keamanan, kesehatan, stabilitas, dan pemulihan ekonomi. Seperti kita sudah dengar hari ini, masyarakat yang, dinam, um, yang hidup dan kohesi penting untuk um, hal ini. Pandemi memberikan tekanan pada semua masyarakat di seluruh dunia dan Indonesia tidak dikecualikan. Pandemi telah membuat adanya disrupsi ke aspek kehidupan kita dan dampaknya lebih besar pada perempuan dan anak perempuan untuk orang difabel dan dengan orang yang tinggal dalam kemiskinan yang ekstrim sebagai sahabat dan tetangga terdekat dan mitra efektif Australia Indonesia bekerja sama untuk menanggapi dan pulih dari COVID-19 dengan fokus pada melindungi mereka yang paling rentan di masyarakat. Kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia memvalitasi pivot yang cepat dalam program pembangunan dalam awal pandemi untuk mendukung prioritas-prioritas kemanusiaan, kesehatan Indonesia. Dan hari ini kami berbagi 10 juta dosis AstraZeneca di Indonesia dan menyediakan dukungan untuk pengadaan tambahan 10 juta dosis AstraZeneca. Dukungan kami juga untuk penyediaan peralatan medis yang penting sebagai ventilator, konsentrator oksigen, dan meningkatkan kapasitas rapid testing sehingga mempertahankan layanan kesehatan yang ada dan membantu dengan sarana medis darurat selama khususnya pada puncak krisis COVID-19. Dan kami meningkatkan peluang-peluang perdagangan investasi untuk bisnis Australia dan Indonesia di bawah program kerjasama ekonomi yang disebut IACEPA untuk mendukung pemulihan ekonomi bersama. Saya bangga atas kontribusi dari PER untuk mendukung tanggapan COVID-19 di seluruh Indonesia, penelitian PER, serta pembahasan selama summit ini memainkan peran yang penting dalam mendorong kita semua untuk memperoleh pembelajaran dan pandemen ini bagaimana meningkatkan sistem dan mempersiapkan diri lebih baik untuk krisis berikutnya. Model PER untuk menyatukan penelitian dari Australia dan Indonesia menunjukkan apa yang bisa dicapai apabila kita bekerjasama dan berbagi pengetahuan kita. Para narasumber hari ini memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pemahaman kita tentang dampak COVID-19, 
pada masyarakat Indonesia, khususnya pada uh, para pemuda dalam sektor kreatif dan pada para difabel. Seperti kita semua sadari, Indonesia dikenal atas kebudayaan dan sektor kreatif yang luar biasa yang memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional. Ekonomi kreatif Indonesia menghasilkan 7 persen dari PDB nasional Indonesia dan memperkerjakan 18 persen dari para pemuda Indonesia. Tapi seperti kita dengar hari ini, sektor ini dihantam keras oleh COVID-19. Para seniman, para penari, musisi, dan fotografer tidak mampu memberikan tampilan secara publik karena prokes saya merasa simpati pada para seniman Indonesia yang mengalami kesulitan. Namun, saya juga merasa sangat bersemangat dalam melihat hari sesi ini mendengar kisah-kisah ketangguhan para pemuda dan inovasi dalam beradaptasikan hidupnya dan dan merasa pencerahannya. Saya terima-terima pada Dr. Nisa Besa, Dr. Oktara Prianto Sutopo, Dr. Jema Perdi dalam timnya untuk mengangkat semua kisah-kisah ini dan atas rekomendasi mereka dalam memperkuat jejaring dan dukungan untuk para pekerja kreatif muda. Mendukung dan memberdayakan mereka dengan dengan disabilitas adalah salah satu prioritas Indonesia dalam program pembangunan kami, termasuk melalui PAIR. Kami ingin memastikan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia berkelanjutan, inklusif, dan ini berarti memastikan kebutuhan para difabel memang dipertimbangkan dengan baik. Hingga 80 persen dari populasi Indonesia yang tinggal dengan disabilitas kehilangan pendapatan selama pandemi COVID dan lebih banyak lebih kesulitan mengakses pendidikan, layanan dasar, dan informasi kesehatan. Misalnya, banyak platform virtual yang bisa membantu kita semua untuk bisa mengakses barang dan jasa selama pandemi sangat sulit bisa digunakan untuk yang uh, tunanetra atau memiliki kesulitan uh, pendengaran. Uh, Mulai terima kasih kepada Dr. Bagi Batakol, Dr. Muhammad Junaid, Dr. Isak Salim, dan timnya yang sudah menyoroti pengalaman dari para difabel di Indonesia selama pandemi. Saya sangat senang bahwa penelitian Anda memberi, memberikan suara pada mereka yang persepsinya seringkali diabaikan. Di sorotialisasi ini penting bahwa anggota dari komunitas difabel disertakan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi dari strategi selama suatu krisis. Besok dalam pada tanggal 3 Desember adalah International Day for People with Disability. Meskipun hari ini mainkan peran yang penting sekali setahun dalam mempromosikan kesadaran, pemahaman, dan penerima, penerimaan para difabel dalam masyarakat luas presentasi hari ini mengingatkan kita semua sebagai pembuat kebijakan dan peneliti tentang pentingnya mempertimbangkan kebutuhan para difabel di setiap waktu khususnya selama suatu krisis. Saya tidak sabar ingin melihat kontribusi dari para hasil temuan analisa dan rekomendasi pair yang luar biasa untuk mendukung pembuat kebijakan berbasis bukti Indonesia khususnya dalam menanggapi tangan Tantangan dari pandemi COVID-19. Terima kasih. Terima kasih, Konjen Brownwin Robbins atas penutupannya. Para hadirin yang terhormat, saya ingin mengucapkan terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini dan para panelis atas kontribusinya. Jangan lupa bahwa kita punya dua diskusi panel dan tanggapan pada hari Selasa pada 7 Desember tentang dampak COVID-19 pada industri dan pekerja pariwisata dan metode untuk 
dan pengambilan keputusan ekonomi versus kesehatan dan akan webinar ini akan tersedia dengan rekaman di situs web fair dan ada survei singkat pada penutupan webinar ini yang bisa Anda selesaikan. Terima kasih pada Inasli, para juru bahasa isyarat dan juga penerjemah lengwa atas upayanya hari ini. Saya Rafa Larina Daniel. Terima kasih dan selamat tinggal.